0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Bismarck, l'émission en 7 Rentrée. Alors aujourd'hui, je vous propose une émission pour essayer de réfléchir ensemble à plein de sujets de société. D'abord, comment est-ce que les marques peuvent essayer de répondre aux transformations du monde On en parlera dans un instant, on fera un état des lieux sur les enjeux des PME actuellement, avec la nouvelle présidente de Croissance Plus. On réfléchira aussi ensemble à l'inclusion et la diversité. Il y a l'ESSEC qui a mis en place il y a un peu plus d'un an une fresque de la diversité, à l'instar de la fresque sur le climat. On verra avec quels effets et quelle méthodologie. Et puis, on terminera avec euh, un point de vue intéressant sur une corrélation entre le monde de l'art et le monde de l'entreprise. Comment les chefs d'entreprise sont des chefs-d'œuvre aujourd'hui Eh bien, c'est euh, l'historienne de l'art, Pauline Ponce, qui viendra nous expliquer ça. Euh, ce sera dans un instant. C'est bismart, l'émission. C'est parti Pour commencer cette émission, je reçois Nicolas Van Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'agence Tank qui accompagne des entreprises et des, des institutions qui sont confrontées aux transformations. Et vous venez de publier euh, un livre, ça s'appelle Raisonner, c'est aux éditions 100 000 milliards, sur euh, le nouveau rôle que les marques peuvent jouer dans une société en transformation. Alors moi c'est un sujet qui me passionne. Et justement, euh, votre point de vue, si j'ai bien compris, c'est que finalement les marques elles n'ont pas encore pris la pleine mesure des transformations auxquelles nous sommes tous euh, collectivement confrontés.
1: Oui, euh, en fait, moi, ça fait 16 ans que je travaille dans la communication, enfin un peu, un peu plus, mais 16 ans que je suis à la tête de, de Spin Tank. On est rentré par la révolution numérique. Il y a été une révolution très profonde des manières de faire euh, la communication. Et puis euh, après est venu le défi euh, environnemental, climatique euh, au autour de nous. Et on voit bien que là, on est en train de se plonger dans un, une société qui va changer de manière très profonde euh, tous ces équilibres. et une, une économie qui va changer. Et paradoxalement, il y a une discipline qui résiste un petit peu à tout ça. C'est le summum, c'est le tip of the iceberg. Mmh. Euh, là où la communication a beaucoup transformé ses manières de faire, etc. C'est quand on pense euh, la synthèse de ce que c'est qu'une marque. Et comme de, de moi le sujet m'intéresse depuis un certain temps, on l'a abordé par le prisme de la relation, de l'histoire de la manière dont on allait raconter l'histoire, fabriquer une relation, etc. Et puis, bah, peu à peu, on s'est attaqué au, à l'ADN, aux fondamentaux. C'est quoi une marque aujourd'hui mmh. Et je me rends compte que la pratique, dans beaucoup, beaucoup, de chez nos clients, euh, d'entreprises, de, peut-être pas de start-up un peu neuves, même si pas les start-up ont du mal avec cette notion de marque. Elles ont, oui. elles ont du mal hein, qu'elles qui, qu mettent dans un champ euh, des années 80, des 30 glorieuses, la société de consommation, alors qu'elles sont dans quelque chose d'autre, souvent et donc, j'avais envie de me confronter à ça et de chercher une nouvelle voie, un nouveau rôle, une nouvelle manière de faire pour les marques.
0: Vous parlez de relations et quelque chose qui ressort dans votre livre, c'est que finalement, vous trouvez que les marques ont du mal à se définir comme des plateformes de conversation aujourd'hui. Sauf que, est-ce qu'elles ont tout intérêt à le faire Et est-ce que nous, en tant que consommateurs, on a envie d'avoir ce dialogue-là systématiquement avec toutes les marques qui rentrent dans notre écosystème quotidien
1: Alors bien sûr que non, toutes les marques, non. Euh, <rire> D'ailleurs, depuis que j'ai publié le livre, j'ai eu pas mal de réactions et quelqu'un me disait, euh, moi, ma marque de chemise, j'ai pas envie de discuter avec elle. Euh, <rire> et effectivement, c'est pas le sujet de la marque de chemise ou c'est pas tellement le sujet de la marque du, du, de, de, la boisson, de la boisson ou... sucrée ouais. ou du, du dentifrice. Ouais. Mais l'essentiel des marques qui vont se créer demain et qui vont être très très importantes dans la société qu'on est en train d'inventer, ce sont des marques de service. Euh, ce sont des marques de relations qui vont nous demander de faire quelque chose ensemble, dans l'énergie, euh, dans les nouvelles mobilités, où on n'est pas juste le consommateur d'un produit qui va nous dire « je suis comme ça, achète-moi », mais qui va devoir nous dire euh, « et si on partageait, on faisait quelque chose ensemble ?» Et on devait faire quelque chose en plus de responsable, un peu sérieux, euh, pas, qui nuit pas à la planète, où il va falloir euh, travailler ensemble. Un opérateur télécom, euh, euh, un réseau social, euh, une, une société d'autopartage... Euh, euh, une infrastructure de mobilité elle n'est pas juste à dire je suis une icône, achète-moi parce que tu m'aimes et que j'ai saisi l'époque elle dit là, elle dit euh, tiens et si euh, on inventait des nouvelles mobilités ensemble et si on consommait autrement notre énergie euh, et si on faisait et ça, c'est un peu un impensé dans beaucoup de disciplines du marketing qui est tellement marqué par euh, sa fabrication de marques icônes euh, d'étranges glorieuses, euh, du Coca-Cola du Nike et du Apple qu'ils ont du mal quand même à rentrer dans cette logique là
0: ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, la marque doit aussi interroger les consommateurs auxquels elle s'adresse sur la façon dont elle doit concevoir ses services ou ses produits. Un peu comme, je pense à Respire, qui est l'exemple de base qui me vient en tête, mais qui interroge comme ça sa communauté pour dire, bah, je, voudrais, je voudrais faire ça, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça, c'est bien
1: Pas forcément. Pas forcément interroger. En fait, en revanche, elle doit comprendre que, que la marque est un contrat et donc qu'elle qu induit une relation. Alors, il y a plusieurs modèles relationnels possibles. Il y en a ouais. qui peuvent être très verticaux, mais qui induisent une relation. C'est une relation très religieuses, un hein, euh, modèle religieux, euh, voilà, il euh, y en a qui vont être au contraire très communautaires, on va discuter, on va co-concevoir. Euh, mais en revanche, c'est une relation. Or, Nike, c'est pas une relation Nike. Nike c'est une icône et c'est presque ouais, c'est un peu une religion d'un certain point de vue, hein, c'est un modèle de marque religieuse et mais c'est un produit et beaucoup beaucoup de marques aujourd'hui euh, se raidissent un petit peu sur leur identité. Elles essayent de dire qui je suis, qui je suis, qui je suis. On au parle lieu de l'ADN euh, de marque. Voilà, de l'ADN, euh, c'est voilà, je vais chier, je vais essayer de puiser dans mon passé. Euh, ce qui est en fait euh, une erreur, alors qu'on est à un moment où la question que tout le monde a, c'est le futur. C'est qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce que notre société, euh, dans cette transformation, face aux polycrises permanentes dans lesquelles on est, etc., vont avoir Et donc, il y a un retournement à voir pour justement aller plutôt chercher ensemble et non pas dire, moi je suis comme ça, mais euh, et si on, on, on faisait quelque chose ensemble
0: Mais la et relation n'est euh... que l'expression de transformations qui sont plus profondes, que ce soit sur les process, le sourcing, la transfo digitale. Enfin, ça ne peut pas être juste... Euh... Une relation, elle est basée sur des transpo... Bien sûr, euh... bien sûr.
1: Et chaque marque doit trouver sa relation propre, sa manière de faire relation, mais ça et, Mais chaque marque aujourd'hui, en tout cas si elle veut, la nouvelle marque qui veut compter dans le, dans le, dans le futur et dans ce monde en, en grand changement, elle doit quand même... Euh, chercher à faire quelque chose avec quelqu'un et donc elle doit le définir, elle doit le poser sur la table, elle doit le proposer. Là où les marques ont souvent eu tendance à dire Bon, ben on va pas essayer de composer ensemble des choses, moi je vais t'imposer quelque chose et puis après tu vas m'acheter, tu vas pas m'acheter, puis après je vais te le bourriner. Euh avec de la télévision, euh, avec des masses médias verticaux, en investissant de manière très très forte. Et on voit bien que ces modèles-là sont à bout de souple. Et il faut plutôt proposer des choses à faire ensemble, des chemins à faire, et donc intégrer les dimensions relationnelles plus au cœur des marques. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne hein, du graphisme, euh, des territoires, un imaginaire, etc. Mais que cet imaginaire, il doit emporter euh, cette dimension relationnelle de manière un peu plus forte. En tout cas, c'est le chemin que, que j'imagine. Et puis aussi, il doit parler du monde. C'est euh, d'où l'idée du, du livre qui est raisonné, qui est le concept de résonance. La marque, ce n'est pas juste une relation binaire entre une marque et un consommateur. Elle doit intégrer la notion de responsabilité, la notion d'impact ouais. sur le contexte autour de nous. Elle doit intégrer ça. Et euh, souvent, on a un peu séparé les choses. On a dit « bon, on va faire une raison d'être, mmh. ça c'est l'entreprise, puis on aura la marque par ailleurs ». Et on ne sait pas faire les deux ensemble. Il n'y a pas tellement de lien entre les deux. Mm. Donc euh, Chez beaucoup de nos clients, on a vu un exercice de raison d'être fait par la direction générale, c'était sérieux, etc. La communication ne savait pas comment faire le truc. Et puis après, la marque a essayé de raccrocher les wagons. Euh, et donc on voit bien que ces éléments d'identité euh, ils doivent se déporter vers une logique de raison d'être, c'est-à-dire de sens, de sens porté pour des gens, donc dans une relation, dans quelque chose d'assez commun. Et puis aussi qui s'inscrivent dans, dans une logique responsable, où on doit faire entrer le monde dans les entreprises.
0: Mais c'est là où ce que vous dites dans votre livre sur le design m'intéresse beaucoup, parce que finalement le design c'est en quelque sorte euh, le retour aussi à cette question du sens et de l'utilité et de pourquoi on fait un produit. Donc vous pensez qu'il va y avoir une nouvelle ère du design
1: moi, je crois que, euh, oui, la, la figure euh, de la communication, euh, moi, j'ai pas loin de 50 ans, euh, ma figure de la communication dans laquelle je suis c'est celle du publicitaire. Hein, C'était Jacques Seguela. Donc, l'homme qui impose, qui a des mots, des idées chocs, etc. Euh, elle va être remplacée de, par le, du publicitaire au designer, c'est-à-dire quelqu'un qui un acte créatif, ça c'est sûr, toujours il faut, euh, il faut faire un saut créatif toujours mmh. à un moment, mais qui le fait dans une relation d'utilité, de quelque chose que les gens vont utiliser et dans un contexte. Et donc, euh, le publicitaire... L'utilité, il s'en fout. Euh, il impose, il fait des spots télé. Euh, L'utilisation d'un spot télé, elle, elle est nulle. Euh, Aujourd'hui, euh, les contenus qu'on met sur les réseaux sociaux, ils sont utilisés par les gens. Euh, les euh, services et les interfaces qu'on met sur les sites web, elles sont utilisées par les gens. Et toutes les marques sont en train de devenir des marques de services. Même les constructeurs automobiles sont en train de devenir des marques de services. Même, même les, euh, les cosmétiques, ou, etc., sont en train de devenir des marques de services. Donc, elles ont besoin d'être utilisées beaucoup plus. Mmh. Et donc, quand on a besoin d'utiliser et de faire des choses, demander des choses à ses clients pour qu'ils fassent quelque chose avec vous et pas leur faire des trucs, eh ben, euh, il faut créer un peu cette relation d'utilité commune, cette recherche de sens en commun, etc. Et donc les marques doivent se déporter beaucoup plus vers ça.
0: Et c'est possible pour de vieilles institutions, des marques qui sont établies depuis 50, 100 ans parfois
1: oui, oui, c'est difficile, c'est difficile on voit d'ailleurs, j'explique dans le livre un peu quelques tentations, il y a, il y a une tentation réactionnaire, et, oh, je vais aller rechercher dans mon passé mmh, mmh. Euh, ça ouais, on l'entend beaucoup Ça, hein. on énormément. je vais revenir un peu aux fondamentaux parce que la crise, le, la perte de sens la difficulté à trouver du sens dans la projection dans laquelle on est, on n'a plus beaucoup d'appui etc. pour les institutions, fait qu'on va, on va aller chercher la réponse dans le passé, or évidemment on peut aller chercher un petit peu des éléments de réponse dans ce qu'on a été dans le passé, mais le sujet c'est la projection dans le futur, donc c'est une mauvaise Tentation. Et donc, elles sont très tentées. Il y a une autre tentation qui est totalitaire, c'est de créer un peu un univers très cohérent, mais qui se déconnecte de plus en plus du monde, avec des systèmes qui surveillent tout ce que la marque fait en permanence, qui encadrent tout ce qu'on fait. Nous, on a beaucoup, beaucoup de marques euh, qui arrivent un peu au bout d'un souffle avec qui on travaille, qui ont créé des systèmes de contrôle complètement fous, où euh, tout, est, tout est maîtrisé, mais en fait, ils n'y arrivent pas. Et donc, ils, ils, ce faisant, ils, ils empêchent la relation avec leur public. Il crée un monstre froid qui est très cohérent, mais qui... Et c'est difficile ne, qui à faire résonne. voler en
0: éclat, en tout cas. Ouais.
1: C'est difficile à
0: faire voler en éclats. quand est on est C'est immense ce difficile. Euh,
1: C'est pour ça que j'ai envie d'entamer une conversation en me disant bah, euh, ouais, ça vaut quand même le coup parce que il va falloir qu'on le fasse parce que aussi euh, on a des challengers maintenant, les grands groupes, les grandes institutions euh, ou les entreprises qui se pensent un peu trop comme des institutions parfois sont challengées par des nouveaux, euh, des nouveaux venus. Hein. Je n'ai pas besoin de vous dessiner que euh, Tesla a plus de valeur et d'intérêt et d'appétence que tous les constructeurs automobiles ouais. réunis quasiment euh, dans ce monde. C'est de ouais. maintenant. Ouais. Et euh, en termes de projection, d'attraction de talent, euh, de capacité à, à projeter dans le futur, parce que c'est une marque qui pro, fondamentalement propose un chemin de réponse au monde, euh, aux défis de, de l'environnement, et de manière forte, onirique, puissante, euh, etc.
0: Vous l'écrivez d'ailleurs sous cette forme, vous dites que les, les, les marques vont avoir une, un point de vue sur le monde. Est-ce que là, on n'est pas à la frontière du politique, quand même, pour des marques
1: Bien sûr. Euh, les, alors. Moi, je ne crois pas aux côtés... Les marques doivent avoir un point de vue politique. Euh, tiens, c'est ce le mois pour, des LGBT. Nike,
0: par exemple, voilà, ou Dove, un euh, peu Voilà, euh, je, vais,
1: je vais me positionner politiquement. En revanche, elles doivent avoir un point de vue sur le monde. Elles ne peuvent plus rester dans leur compte à soi si elles veulent avoir une... Un appétit de puissance. Et d'ailleurs, la, la, la force des marques icônes comme Nike, ça a toujours été de s'inscrire dans un mouvement sociétal très profond. Mm -hmm. Nike, c'est l'émancipation individuelle. Et puis, peu à peu, ils, sont, ils, sont, ils ont compris en fait qu'ils étaient une marque culturelle très puissante et que leur marché était un marché de culture et d'idées, et pas uniquement un marché de produits. Mm -hmm. Et c'est le déplacement qu'ils qu ont su faire. Mais beaucoup d'autres marques doivent le faire. Et euh, c'est très difficile, notamment pour des marques très structurantes, très d'infrastructure. Euh, qui sont en, dans le B2B, euh, dans, dans l'entreprise. Euh, nous, on travaille dans les énergies, les mobilités, euh, euh, la ville, euh, le, la construction, etc. Euh, euh, C'est des gens, ils n'ont pas l'habitude de faire du marketing sociétal et de se dire, on va être politique, parce qu'au contraire... Euh, Vivons heureux, vivons cachés, n'ayant pas trop de point de vue. En revanche, bah, euh, leurs collaborateurs leur demandent un engagement, euh, leur demandent d'avoir un point de vue sur la transition. Euh, et ils le font sans intégrer ça dans une logique communicationnelle. Et donc, ils ne le font pas en allant jusqu'au bout des choses. Et donc, euh, le sujet, c'est sans doute d'aller dans, ce, dans cette prochaine étape qui est un peu celle du moment où on, on se redonne de l'écho, de la résonance.
0: Um... Ça me rappelle fortement une discussion que j'ai eue avec Denis Gancel, le patron de l'agence W, qui parle de contributing, lui, dans l'idée de dire que voilà, les marques ne peuvent plus se contenter d'avoir un discours marketing, mais qu'il faut, faut qu'elles aient une contribution à la société. Vous rejoignez cette idée-là
1: Ouais, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup euh, ce, que, ce que fait W et Denis Gancel. Euh, après la, la notion, je trouve que le, quand je, on, on a eu l'occasion d'en parler avec des clients, euh, etc. Le côté contributing fait un peu comme si tout d'un coup on, on devenait euh, Béni, oui, oui, très catholique, ouais. très, très ONG, on mm -hmm. abandonnait l'argent et puis euh, on, de, on, on, devenait, euh, voilà, on devenait une ONG. Et ça, les, les, les patrons. On, euh,
0: non, ce n'est pas c'est business. Ce c'est
1: pas leur business. Est -ce ouais. est, ouais, mais du coup, la, la notion, la, 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 je pense le fond, c'est le vous... un peu le terme ouais. qui, est, qui est un peu difficile. Et c'est pour ça que moi, je cherchais un peu cette espèce de manière de, de remettre du, du lien, parce qu'il y a toujours cette ambition quand même d'avoir de, de l'écho, de se faire entendre, de se faire connaître, de ce qu'on demande à la communication aux marques c'est quand même de, de synthétiser, rassembler et puis de projeter, de créer, de créer une valeur un actif et, euh, et les marques pour le faire aujourd'hui elles, elles doivent fabriquer du mouvement avec la puissance qui est distribuée dans le monde, avec tout ce qui est en réseau euh, l'énergie de la, de la foule du réseau, euh, l'énergie des réseaux sociaux l'énergie de l'attention qui, qui est un peu distribuée partout et pour ça bah, il, faut, il faut la stimuler et donc d'où l'idée de cette idée de résonance où on va avoir de l'écho, on va se faire entendre parce qu'on capte aussi de manière intelligente, on crée un canal de, de captation de l'énergie de la foule.
0: J'étais en train de préparer votre interview quand j'ai vu passer euh, l'info que je pense tout le monde a vu euh, cette semaine ou la semaine dernière sur Amazon et cette euh, vente de rien sur Amazon. Et je me dis que quand même, malgré tous les efforts et tous les discours qu'on tient, euh, le marketing a encore de beaux jours devant lui, non
1: Oui, oui, le marketing <rire> a de beaux jours devant lui. Il a, y a de... Y a de de fantastiques capacités pour le marketing à exploiter le monde euh, et à ne pas raisonner avec, hein, à, à l'assécher à le manger. Euh, voilà. Sans doute de manière pas très durable, hein, mais on a encore des relations euh, très euh, dominantes euh, ou un peu stupides où on arrive à fabriquer euh, des vents euh, très, très forts. Et, les, notre écosystème euh, numérique, il n'a pas encore fabriqué tous ses contre-pouvoirs. Hein, il en a, mais euh, les charlatans et euh, les vendeurs, de, les bonimenteurs ont encore une bonne capacité à faire, à faire du mal, ce qui est quand même le, la source du métier euh, de la communication et du marketing. Hein, C'est le, le vendeur de formules euh, et euh, celui qui arrive à trouver les bons arguments euh, pour, euh, pour, pour promouvoir sa, sa camelote ou ses solutions intéressantes pour le monde de demain.
0: Merci beaucoup Nicolas Vambremer. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'agence Tank et que vous publiez Raisonner, c'est aux éditions 100 000 milliards. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et pour poursuivre cette émission, je reçois Audrey Loaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Croissance Plus. Vous êtes également cofondatrice et présidente d'Ecritel. Euh, croissance Plus, alors, on va le rappeler, hein, c'est le premier réseau français des entrepreneurs de croissance engagé pour libérer l'économie et favoriser la croissance donc, des entreprises. Euh, croissance Plus, c'est à peu près 500 entrepreneurs, 11 milliards euh, de c'est accumulé, je crois, et à peu près 100 000 emplois en cumulé. Euh, Audrey, vous avez pris vos fonctions il n'y a pas longtemps. Euh, moi, je voulais savoir, aujourd'hui, libérer l'économie, ça veut dire quoi
2: ça veut dire que ben, les PME que je représente aujourd'hui, les, les PME et ETI que je représente, ont la capacité à aider dans les petits et les grands défis de l'économie. On a beaucoup d'énergie. Je représente des entrepreneurs innovants, dynamiques, qui partagent les fruits de la croissance, qui ont beaucoup d'énergie et qui sont prêts à mettre cette
0: énergie-là au service de, de, des causes de l'État actuel. Vous avez l'impression que c'est une couche de l'économie française qu'on qu laisse un peu de côté. On a un peu tendance parfois... À parler beaucoup des grands groupes et beaucoup des start-up et peut-être moins de ce tissu qui pourtant maille le territoire français oui, tout à fait. Je pense qu'on est justement
2: les principales sociétés et qu'il enfin, y a besoin de nous entendre plus régulièrement sur dix, différents sujets. Nous avons pas mal d'idées, notamment bah, sur la libération de l'économie, sur les partages des fruits de la croissance, où je pense qu'on est très engagé au niveau Croissance Plus et, euh, et sur lequel on a plein de choses à dire et, à suggérer, et beaucoup d'idées
0: à suggérer. Alors justement, sur le partage de la croissance, de la croissance et de la valeur, hein, mm -hmm. je sais que c'est un sujet qui effectivement vous tient à cœur. Euh, quelle est la position de Croissance Plus là-dessus Par exemple, on a beaucoup entendu parler pendant la campagne présidentielle de de la proposition de Thibault Langsat de dividendes salariés, est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes favorable Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui de, de redistribuer la croissance
2: mm -hmm. Nous, le partage des fruits de la croissance avec nos collaborateurs, c'est dans l'ADN de l'association. Euh, c'est absolument essentiel. Ça nous paraît un parfait équilibrage entre nos besoins en tant qu'entrepreneurs et euh, les ambitions de nos collaborateurs. Donc, pour nous, c'est mandatorie. On fait, on fait en sorte que de, 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 de communiquer un maximum sur les bénéfices du partage des fruits de la croissance. En revanche, on a aussi euh, pas mal de chantiers euh, sur lesquels nous souhaitons euh, travailler euh, et, euh, avec le gouvernement, notamment euh, sur, en, en termes de partage de la croissance et qu'aujourd'hui, euh, la partie du capital euh, qui peut être attribuée aux collaborateurs euh, est aujourd'hui plutôt aux alentours de 10% et nous aimerions euh, qu'elle soit triplée, plutôt aux alentours de 30%. Ouais. Euh, voilà, pour vraiment aligner les intérêts de tout le monde. Aussi, il euh, y a un besoin de simplification euh, des démarches euh, pour les PME pour pouvoir accéder à toutes, toutes ces problématiques. Et également, pour les problématiques fiscales aussi, aujourd'hui, la fiscalité sur certains mécanismes est assez prohibitive. Quel mécanisme, par exemple le, Aujourd'hui, j'entendais je, encore euh, récemment un, un chef d'entreprise de, de Loire-Atlantique qui a souhaité euh, donner une partie de son capital euh, à l'entreprise au moment de la vente. Je, oui, j'ai euh, vu cette voilà. histoire. Et euh, bah, voilà, il l'a fait. Mais il l'a fait à quel prix Finalement, je pense qu'il aurait été préférable que les collaborateurs euh, aient uh, Touche Plus mm. euh, et que ça parte complètement en fiscalité. Euh, voilà, C'est vraiment sur ces démarches-là où, euh, où, où il faut vraiment alléger, parce que ça, ça va dans le sens de la croissance et je pense que si nos, alignés sont tous, nos, nos, nos intérêts sont tous alignés, on va gagner en croissance et on gagnera de toute façon in fine
0: euh, en termes de fiscalité aussi euh, pour l'État. Sur la fiscalité, il y a eu euh, des choses de fait Alors sur un, un autre registre qui sont notamment les impôts de production, euh, donc avec euh, la CVAE et puis, euh, et puis le reste des impôts de prod là, qui commencent quand même à baisser. Euh, moi, je me demandais si c'était quand même un bon signal selon vous sur, pour l'entrepreneuriat ou est-ce que finalement vous dites c'est bien mais c'est pas encore suffisant
2: c'est bien mais c'est pas encore suffisant. C'est un cheval de bataille qui est important aussi pour nous. Euh, Aujourd'hui, euh, un pas a été fait, c'est bien. Euh, mais 10 milliards c'est pas encore suffisant on est encore euh, très loin euh, des moyennes européennes mm. euh, nous notre objectif serait euh, que sur la durée du mandat on arrive à retrouver euh, une moyenne européenne aux alentours de 2,4, 2,5% du PIB en termes d'impôts de, de production et ça me semble essentiel notamment dans la, dans la discussion sur la, la souveraineté industrielle Enfin, euh, c'est une condition sine qua non cette baisse des impôts de production
0: et sur la, la discussion autour de la transition écologique aussi, parce qu'il y a eu une étude, de, je crois que c'est Rexecode Code qui a publié ça il y a quelques mois, qui disait qu'en fait, l'équivalent des impôts de production au global en volume, c'était le montant que devaient investir les entreprises pour faire la transition énergétique. C'est mm -hmm. quelque chose, j'imagine, auquel vous êtes aussi sensible. Oui, tout à fait. En fait, ça obère ça,
2: euh, ça complètement nos capacités d'investissement. Euh, donc, pour qu'on puisse con
0: continuer à être compétitif, c'est important de pouvoir baisser euh, cet impôt. Vous parliez de réindustrialisation. Aujourd'hui, quels sont les freins, selon vous, que vous identifiez Parce qu'on en a beaucoup parlé. D'un coup, est... on est devenu... C'était la priorité nationale avec la crise. On a vu des petites choses s'amorcer. Les chiffres disent que ça repart un petit peu. Quels sont les freins pour qu'on aille encore plus vite sur ce sujet-là Alors, sur, euh, sur
2: ce sujet de réindustrialisation, bon, impôts de production évidemment, mm. baisse de la dette évidemment. Euh, un point qui est important, c'est la formation. La formation au métier de l'industrie. Ouais. Aujourd'hui, on n'a malheureusement pas assez de jeunes qui sont formés à ces métiers-là. Euh, donc, euh, le, le, la formation aussi... Euh, de, de, du management des équipes de management des salariés au sein des entreprises hein, pour pouvoir progresser sur ces métiers de l'industrie euh, un point euh, qui est important aussi c'est le dynamisme des territoires donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur hein, pour pouvoir euh, régionaliser notre, notre économie parce que l'industrie ce sont les régions les bien sûr. ce sont les territoires oui. donc c'est important d'avoir une, une proposition de valeur sexy entre guillemets si je oui. peux me permettre euh, pour ces entreprises donc, donc le, que les industries puissent, puissent être accueillies euh, sur les territoires et qu'elles puissent être accueillies accepté aussi. Un point qui est aussi fondamental, c'est euh, une démarche responsable des achats vis-à-vis euh, -vis de ces industries, donc favoriser d'une façon ou d'une autre, enfin tout en restant dans la compétitivité, favoriser notre marché national, aussi la commande publique, qui sont pour moi des sujets fondamentaux. Et c'est comme ça que l'Allemagne euh, a, a toujours favorisé son marché national et a permis de soutenir ses entreprises. Euh, je pense que dans notre démarche, nous devons nous dire que nos fournisseurs sont aussi importants que nos clients.
0: Vous parlez de rendre un peu l'industrie sexy. Je pense qu'effectivement, il, il y a un problème d'image aujourd'hui vis-à-vis de l'industrie. Et que souvent, on ne se rend pas compte de la multitude de métiers qu'il y a derrière. Je crois que je discutais il n'y a pas longtemps avec la patronne de Sodexo qui me disait « mais derrière une pasta box, mais il y a 100 métiers, mais personne ne le sait euh, ». Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire davantage de pédagogie, pour aller chercher les jeunes et leur dire euh, oui, « oui, l'industrie aujourd'hui, ce n'est pas des usines qui fument, ça n'a rien à voir. Ce sont des, sont des lieux technologiques, ce sont des lieux d'innovation. » Comment est-ce est-ce que vous travaillez sur ces sujets Oui,
2: on est vraiment très loin de l'usine fumante au fin fond euh, de la région, tout à fait. Je pense qu'il faut qu'on parle plus des entreprises. Il faut aussi qu'il y, qu y ait ce sentiment de, de fierté de notre de nos entreprises nationales, qu'on parle de nous, qu'on parle des entrepreneurs, qu'on parle. Euh, moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de nos entreprises et de et de tous les talents. On parle des licornes. Bon, on a, on a plein de belles licornes. On a des pépites en France. Et, euh, et voilà, il faut les mettre à l'honneur le, le plus souvent possible pour pour, pour en fait avoir une fierté euh, de, et une, une sorte de patriotisme en fait aussi vis-à-vis euh, -vis de
0: nos entreprises. Vous évoquiez la sécurité numérique, qu'est-ce qui, euh, qu qu qui retient votre intérêt aujourd'hui sur ce, sur ce sujet-là euh, quel, quel serait le premier chantier engagé selon vous le, le, la sécurité numérique c'est essentiel
2: parce que euh, la donnée c'est l'or noir hein, comme Bien on sûr. dit souvent. Euh, malheureusement aujourd'hui je, je, je pense qu'on ne prend pas la mesure de, la, de, la, enfin, de, de, de cette perte de données euh, notamment, euh, ben, notamment parce qu'on ne maîtrise pas notre chaîne de valeur hein, en made in France sur euh, les données. Euh, on les confie à droite à gauche. Euh, etc. Aux géants américains pour faire Aux ça. Aux géants américains tout à fait. Il faut quand même penser qu'il y a 60 15% des achats que l'on fait dans le numérique qui sont faits aux états unis hein, sur des sociétés américaines. Mmh. Euh, voilà, donc ça, ça pose une question de souveraineté, ça pose une question de, de propriété des données quand vous envoyez... Euh, euh, voilà, donc je, euh, je, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience sur l'importance des données pour qu'on arrive à ré, réintégrer en France ou en Europe ouais. euh, le, le moyen de sécuriser notre, notre valeur ajoutée. Les réglementations européennes ne sont pas suffisantes à ce jour non, moi je trouve qu'on n'est pas assez, euh, on n'est pas assez strict sur cette, sur cette question-là. Enfin voilà, il n'y a aucune société aujourd'hui sur les métiers importants euh, de, de la, sur la chaîne de valeur d'internet. Il n'y a aucun top. Euh, aucune société dans le top qui est qu en Europe, qui soit européenne ou française, euh, voilà. 70% des, des dépenses aux États-Unis, donc non, 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 on est, on est. Euh, et, et, et quand on voit que les autres pays, au contraire, vont, euh, comment dire, sécuriser leur ce marché-là, donc moi j'aurais tendance à dire œil pour œil. Et, et faisons la
0: même chose aussi. Nous protégeons euh, euh, nos données. Merci beaucoup Audrey Loi, Et Je rappelle que vous êtes la nouvelle présidente de Croissance Plus. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. De retour sur le plateau de Bismart l'émission, je suis maintenant en compagnie de Chantal Dardelet, directrice du Centre Égalité, et Diversité et Inclusion de l'ESSEC. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, l'ESSEC est à l'origine de la création de la fresque de la diversité. Alors, c'est vrai qu'on connaissait, et on a l'habitude maintenant d'en parler régulièrement, de la fameuse fresque du climat. Comment est née l'idée, finalement, de euh, la dupliquer, ou de la décliner, en tout cas, euh, sur le sujet de la diversité alors, Vous
3: avez raison de dire qu'il y a un rapport entre les deux, puisque euh, l'idée de la fresque de la diversité est née en janvier 2020, mm -hmm. quand on a déployé à grande échelle enfin, une grande opération autour de la fresque de la, du climat, justement, mm -hmm. où, qui a rassemblé 170 personnes, tout notre COMEX, les directeurs, toutes les parties prenantes de l'école, euh, avec une animation d'Alain Grandchamp de, de Carbone 4. Mm -hmm. Et on s'est fait la remarque le soir qu'il y a eu un avant et un après. Donc on a. Par l'exemple, on a vu en tout cas la puissance et l'impact de cet outil. Et en sortant de là, on s'est dit, et si on inventait un, un outil pédagogique de même nature, qui aurait la même capacité à, à, à réussir, j'allais dire, à embarquer des personnes autour de, des sujets sur lesquels nous travaillons depuis début des années 2000 la diversité, l'inclusion, l'égalité des chances. C'est comme ça. ça L'idée est, né, est née de là, et puis après on a cheminé, On a expérimenté, et aujourd'hui, on commence à déployer à
0: grande échelle. Alors, vous avez travaillé justement avec euh, Belou Games, et oui. le résultat, c'est des cartes là que vous nous avez amenées. Et oui, alors, il y je en, en a ai 42. Un petit
3: jeu pour vous montrer, euh, voilà, la Mais base,
0: la base, ça. Euh... Mais alors, pour ceux qui ne sont pas familiers, qui n'ont jamais fait la fresque du climat et qui n'ont donc pas de pas de comparatif quand on voit ce jeu de cartes, on se dit « Ok, 42 cartes, je ne vois pas comment ça va faire progresser les mentalités ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer le principe Absolument.
3: Alors le cœur de la réussite d'un atelier fresque, euh, que ce soit du climat ou de la diversité d'ailleurs, qui dure trois heures, c'est de rassembler autour d'une table une dizaine de personnes et ce qui va les faire avancer dans leur connaissance, compréhension des enjeux, ce sont les échanges qui seront produits entre ces dix personnes sur la base des cartes. Donc les cartes abordent toute une série de sujets. Par exemple, chez nous, on parlera de biais cognitifs, on parlera de discrimination, de stéréotypes, d'inclusion, euh, d'âge, etc. Et on apporte des définitions avec un parti pris et une vision qui est la nôtre, bien sûr. On pourra, par exemple, dire ce qu'est pour nous l'inclusion. On propose des définitions, on vulgarise beaucoup de documents scientifiques sur ces sujets, notamment en s'appuyant sur les 15 ans de la chaire Leadership et diversité de l'ESSEC. Mm -hmm. Et ensuite, sur cette base-là, on invite les 10 personnes à positionner ces différentes cartes les unes par rapport aux autres, au cours de quatre ans différents, l'optique étant de comprendre finalement les processus qui se jouent, qui conduisent aux discriminations, les conséquences, euh, les, les types de discrimination, évidemment aussi les alternatives et les solutions. L'objectif étant de provoquer la conscience qu'il y a quelque chose qui, qui pourrait être mieux et puis évidemment d'embarquer le plus grand nombre, notamment les individus mais aussi les managers mais aussi les décideurs. Tout, tout type confondu, peut-être dans une autre relation à l'altérité.
0: Puisque vous me le suggérez, quelle est la, la définition de
3: l'inclusion selon les SEC alors Alors l'inclusion, c'est de permettre d'accueillir chaque personne dans un groupe de, avec ses singularités de telles, et de créer les conditions pour qu'elle soit pleinement contributrice au groupe. Ça veut dire deux choses, ça veut dire accueillir de la diversité et ça veut dire faire en sorte que chacun, à armes égales et à potentiel égal, soit contributeur du groupe. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement dans de... On est dans de la justice sociale, permettre à chacun finalement d'être reconnu pour ce qu'il est, mais on est aussi dans des enjeux de performance globale. Et c'est quelque... une notion, je pense, qui peut réunir vraiment tout le monde. Les personnes qui, aujourd'hui, ont peut-être plus d'avantages que d'autres, comme celles qui, aujourd'hui, sont parfois victimes de discrimination et qui mériteraient un meilleur traitement.
0: Ça veut dire que c'est aussi euh, une question de communication et de forme de communication dans la façon dont on s'adresse aux autres aussi
3: En tout cas, c'est la transformation du regard sur les autres, notamment en prenant conscience des processus par lesquels on peut tous potentiellement être discriminants. Puisque la plupart des discriminations sont involontaires, euh, c'est intéressant de comprendre les processus qui font que parfois, dans un groupe, compte tenu des, des biais, compte tenu de, du contexte, compte tenu d'une histoire, on peut parfois, euh, finalement, faire des choix qui ne soient pas tout à fait objectifs parce que prisonniers
0: de biais cognitifs ou prisonniers de stéréotypes. J'ai vu un, un chiffre, là, sur votre site internet, qui m'a alors grandement interpellé euh, Les discriminations engendrent une grande déperdition de talents, l'équivalent de 400 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Alors, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais néanmoins, euh, est-ce que vous, à l'ESSEC, cette prise de conscience, parce que vous fabriquez, en fait, les talents de demain, quand même euh, est-ce que cette prise de conscience vous a amené à changer des choses, vous, dans votre mode de mmh. fonctionnement interne
3: Oui. Alors, comme je vous le disais, toutes les cartes, tous les chiffres ils sont donnés là-dedans sont issus d'études qui sont mises à disposition par la suite des personnes qui font la fresque, hein. et y compris le mode de calcul, y compris les références, etc. Et ça, c'est notre dimension académique et notre volonté, justement, de partager ça. Oui, j'imagine bien que c'est voilà. sourcé,
0: mais j'étais très surprise par l'ampleur. Oui,
3: bien sûr. Et concrètement, oui, vous avez raison de dire que ces sujets-là, aujourd'hui à l'ESSEC, prennent une importance... Alors qui existe depuis longtemps, je vous parlais des 20 ans de notre centre et de l'engagement des sexes sur ces sujets que l'on va fêter cette année, mais cette année, à partir de cette année, 100% de nos nouveaux étudiants entrants feront la fresque de la diversité, comme ils font déjà la fresque du climat dont vous parliez avant, parce que l'on veut demain qu'ils soient des managers inclusifs, et ce ne sont pas que des mots, ça veut dire des étudiants capables d'accueillir dans leurs équipes des personnes issues de tous horizons, Diversité interculturelle, diversité, égalité femmes-hommes, bien sûr, personne en situation de handicap, personne à, à, à orientation sexuelle variable, enfin tous les types de discrimination, vous savez qu'il y en a 25 en France, donc capables d'accueillir, donc de recruter, et capables de, de faire vivre tout ce petit monde ensemble. 25 25, il y a 25 types de discrimination en France, sur le regard de la HALDE par exemple. Donc évidemment on connaît tous le genre, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, le lieu de résidence, etc., etc.
0: C'est marrant parce que vous vous adressez à une jeune génération et cette génération nous est quand même souvent présentée comme euh, euh, très engagée en faveur du climat. Et pourtant, je sens bien qu'il y a la nécessité de faire cette fresque du climat dans ce que vous dites. Euh, on la sent beaucoup plus ou On la présente en tout cas comme beaucoup plus ouverte sur ces questions de discrimination. Et pourtant, vous avez le besoin de faire cette fresque-là sur la diversité. Est-ce que ça veut dire que... Ma génération, ou en tout cas la génération qui occupe globalement les médias, parce qu'on va se faire un petit mea pas aussi, a une vision biaisée de cette génération
3: Je pense que les questions de diversité et d'inclusion concernent tout âge actuellement, toute population confondue. C'est la raison pour laquelle on la déploie auprès de nos étudiants. Et c'était le projet initial. Mais finalement, de nombreuses autres grandes écoles, notamment de la, via la conférence des grandes écoles, euh, sont en train de la déployer euh, également. Et on la déploie aussi dans les entreprises. et Je peux vous dire, pour en animer euh, avec les deux types de population, qu'il y a du boulot partout. <rire> Mais après, on va avoir l'humilité de dire que c'est est un chemin, tout ça. C'est un processus. Et c'est intéressant de partir dans des groupes où certains sont avec des avancées différentes, souvent le fruit d'histoire familiale, d'ailleurs, au passage. Et oui, la génération actuelle cherche du sens... Euh, est engagé sur un certain nombre de sujets mais bon nombre d'entre eux finalement n'ont pas vraiment eu l'occasion aujourd'hui de côtoyer la diversité donc ils ont comme tout le monde des idées reçues, des biais, des stéréotypes et en prendre conscience c'est une façon d'avancer vers demain une autre relation à l'altérité un exemple qu'on peut prendre dans nos écoles très internationales euh, même si nos écoles rassemblent des étudiants de très nombreux pays, ce n'est pas entièrement fluide les relations entre les différentes cultures. Parce que, de fait, euh, les étudiants qui sortent de prépa, par exemple, sont dans un univers auquel ils sont familiers. Et l'entre-soi, j'allais dire, ou en tout cas, la, 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 alors on va dire le biais endogroupal, groupal, si on veut parler <rire> de façon un peu plus... C'est automatique, c'est vrai pour tout le monde. Donc oui, il faut travailler à cette prise de conscience-là et faire évoluer les choses.
0: Vous, euh, vous êtes en train de me dire aussi que vous l'étendez à des entreprises. Oui. Euh, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est là où se joue ensuite l'avenir de vos étudiants. Euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de continuité en fait, entre l'étudiant que vous formez et ensuite l'entreprise. Euh, euh, comment c'est perçu du côté des entreprises Est-ce qu'on est qu prête aujourd'hui à faire évoluer leur management Parce que c'est de ça dont oui. on se parle in fine. Alors pour moi, il n'y a pas photo dans les entreprises. La question de diversité et inclusion
3: prend une place de plus en plus importante pour plein de raisons. Et tant mieux si toutes ces raisons font bouger les choses. Alors, historiquement, et chez nous, c'était vrai également, c'est des enjeux de responsabilité sociale. Comment peut-on contribuer finalement à adresser des problématiques de société et La lutte contre les discriminations en fait évidemment partie. Les entreprises sont sur ce registre-là. Pour les entreprises, d'autres arguments prennent aujourd'hui une place importante dans leur mobilisation sur ces sujets. C'est par exemple la pénurie de talent. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas Je... C'est un fait. Aujourd'hui, face à la difficulté de recruter, les entreprises disent, mais c'est un fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter des profils ou des collaborateurs de tel ou tel type, entre guillemets, dans la technologie, on ne recrute pas assez de femmes, ou dans, certains, ou dans la restauration, on se dit, oh, mais finalement, on pourrait peut-être essayer de capter des nouveaux collaborateurs là-dessus. Donc, la pénurie de talent vient assurément jouer un rôle là-dedans. L'autre idée, c'est aussi le bien-être des collaborateurs. Et c'est l'enjeu, on, on rejoint le précédent. Des, des collaborateurs qui sont bien dans leur entreprise resteront plus longtemps. Et ça rejoint les enjeux mmh. RH évoqués précédemment. Et pour se sentir bien dans une entreprise, il faut pouvoir être connu pour ce que l'on est. Et donc, pas avoir à, à jouer un rôle ou à, ou à copier des modèles et autres, mais être, pouvoir assumer finalement... Euh, euh, voilà, qui en est dans toutes ces dimensions. Je reparlais de l'orientation sexuelle parce que, par exemple, la question de la, euh, la LGBT-phobie. Euh prend une place croissante, ou la légitimité d'un certain nombre de collaborateurs d'être aussi... de pouvoir finalement aussi faire état de, de leur orientation sexuelle, ou en tout cas que ce soit pas un obstacle. Aujourd'hui, c'est perçu comme un sujet que les entreprises n'adressent pas, pas encore bien, et qui, qui est important. Je prends cet exemple-là, mais c'est évidemment vrai également des personnes issues de l'immigration, des jeunes des quartiers, ou des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, des habitants des quartiers en politique de la ville, qui est d'ailleurs la population par laquelle on a, à commencer commencé à adresser ces sujets-là il y a une vingtaine d'années voilà, donc pour toutes ces raisons-là, les entreprises sont intéressées. La question, c'est le comment, mais nous, on vient avec un outil proposé, euh, qui, bien sûr, est uh, situé dans une politique diversité et incluse en sens large, mais elle peut proposer des déclics, elle peut permettre à chacun de parler de la même chose, donc se mettre d'accord sur des constats, sur des définitions, euh, sur des représentations, et puis ça, ça se frite un petit peu, hein. tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est de là que, que, que peuvent jaillir, justement, euh, je veux dire, la lumière, mais en tout cas, la capacité des uns et des autres à remettre en question leur point de vue, et donc à avancer. Et les entreprises peuvent ensuite s'appuyer sur ce capital commun bah, pour essayer de faire avancer les pratiques managériales typiquement ou les modes de recrutement, etc.
0: Il y a une question d'intelligence collective aussi. Absolument, derrière... centrale.
3: C'est central. On le dit, nous on apporte du matériau. Et puis après, bon, bah, le job des fresqueurs, donc des personnes qui animent ces ateliers de 3 heures, c'est de s'assurer que chacun a la parole, qu'on enfin, qu revient aux définitions quand il y a un doute, qu'on ne qu part pas dans le café du commerce, mais qu'on s'appuie bien sur des faits, et non pas sur des impressions et autres. Voilà, ça c'est notre job.
0: Merci beaucoup Chantal Dardelet. Je rappelle que vous êtes la directrice du Centre Égalité, Diversité et Inclusion de l'ESSEC. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Je suis ravie de terminer cette émission avec Pauline Ponce. Bonjour Pauline. Bonjour Aurélie. Vous êtes conférencière en entreprise sur l'innovation et sur la créativité. Vous êtes aussi, Pauline, enseignante en histoire de l'art. Et donc vous accompagnez, alors ça moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, des chefs d'entreprise à travers le prisme de l'art. Et j'ai cru comprendre que vous voyez une vraie corrélation entre les artistes et les entrepreneurs Qu'est-ce qu'ils ont en commun Parce que souvent on fait la corrélation entre les sportifs et les entrepreneurs et très rarement, ou en tout cas je ne l'avais jamais remarqué, avec les, les
4: artistes. Oui. Alors, euh, je vais vous répondre euh, par euh, cette euh, association directe que je fais. Je leur dis souvent, vous savez, en tant que chef d'entreprise, euh, il faut le savoir, vous êtes des chefs d'œuvre. Alors, ils me regardent avec des yeux <rire> comme ça. Je dis, oui, c'est exactement la même euh, racine étymologique. Le chef d'entreprise, eh bien, c'est celui euh, qui, évidemment... Euh, a, euh, un patrimoine euh, technique, un, une formation extraordinaire qui va lui permettre d'entreprendre. Mais c'est évidemment celui qui est aussi à la proue du navire, euh, le fameux leader. Mm -hmm. Et euh, cette connaissance dont il dispose ne suffit pas. Il faut aussi déchiffrer l'avenir. Il faut aussi montrer ce qui va advenir euh, pour être... Euh, ont veut un, un bon euh, leader. Et le chef-d'œuvre, eh c'est exactement la même chose. Euh, au Moyen-Âge, on disait que c'était euh, ce qu'un qu compagnon accomplissait, oh. vous savez, à l'issue d'un long apprentissage, précisément. Mais au fur et à mesure des siècles, la définition a changé. Et c'est devenu le chef-d'œuvre, chez l'artiste, l'œuvre qu'il accomplit dans euh, la pleine possession de ses moyens et de sa formation, mais qui va précisément euh, s'affranchir de ce qu'il a reçu en héritage pour ouvrir une nouvelle voie et pour montrer le chemin aux nouvelles générations. Et euh, lorsqu'on a ça en tête, euh, sans... Sans, sans, sans furiture, je, je le dis. Alors je le dis évidemment avec humour. Je dis ce soir vous rentrez à la maison et vous dites. Euh, je suis un chef d'œuvre. Euh, je suis un chef d'œuvre, chérie. Est-ce que tu le savais Mais plus sérieusement, c'est exactement de, de, de la même chose dont il s'agit. Je suis persuadée de ça. Plus je travaille avec des chefs d'entreprise, plus je m'en rends compte. Ils ont évidemment appris énormément de choses, mais le défi qui est leur, le leur reste celui de déchiffrer ce qui se présente à eux et de naviguer dans l'inconnu. et eh bien, vous rentrez dans l'atelier d'un artiste et vous apercevez que c'est exactement sa problématique à lui. Donc, il y
0: a les mêmes questions euh, entre un artiste et un entrepreneur. C'est-à-dire, les, les
4: deux sont confrontés aux mêmes problématiques. Exactement, Aurélie. Qu'est-ce que ça serait pour un artiste, euh, justement, euh, le contraire de, du chef-d'oeuvre de, de ne pas être capable de, de faire de chef-d'oeuvre. Il fait quoi un artiste quand il ne fait pas de chef-d'oeuvre
0: et des croûtes, Pauline Parce que je connais un petit peu votre travail, donc je me dis que ça doit être ça la réponse.
4: Voilà, bon, très bonne réponse. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, avant d'en arriver là, euh, une croûte, ça a d'abord été une copie. Vous avez raison au XVIIIe siècle. L'artiste qui ne s'en sort pas très bien fait des copies. C'est-à-dire qu'il répète inlassablement les mm -hmm. recettes qu'il domine parfaitement. Une copie n'a jamais marqué l'histoire. Une copine n'a jamais frayé une nouvelle vision pour l'humanité. C'est pas innovant, quoi. C'est pas innovant, mm -hmm. et on y arrive. C'est le sujet, évidemment, principal de mes interventions en entreprise, l'innovation. Parce qu'un
0: artiste accompli qui fait un chef-d'œuvre est un artiste innovant. Exactement.
4: Euh, par la force des choses. Euh... Vous avez un exemple, Pauline, par exemple Oui, bah, alors il y en a beaucoup, hein, mais ma formation... Bon, c'est l'histoire de l'art, donc on parle souvent de l'Olympia par exemple, de Manet comme mm -hmm. peinture qui se trouve au musée d'Orsay aujourd'hui, qui précisément euh, hérite d'une tradition de la Renaissance et qui semble d'ailleurs euh, copier un peu la Vénus d'Urbain du Titien, une femme nue allongée mm -hmm. sur un sofa. En attendant, quand on regarde cette œuvre, on se rend compte qu'il n'y a plus de perspective, qu'il n'y a plus de modelé, le modelé c'est l'art de rendre un volume sur une surface plane de manière mm -hmm. illusionniste, que la dame n'est pas si belle que ça, qu'on s'est affranchi aussi des canons esthétiques hérités de la Renaissance et surtout qu'elle vous regarde effrontément. C'est la première fois qu'un spectateur est regardé de la sorte, euh, de manière frontale, et euh, c'est la première fois qu'un peintre euh, libère la peinture de son illusionnisme euh, pour euh, entretenir une relation directe avec le spectateur. Voilà, Et on pourrait dire que la modernité commence là. Et euh, attention qu'on ne se méprenne pas Manet s'est formé euh, au Louvre, euh, a côtoyé les plus grands artistes, a fait lui-même des copies. Jusqu'au moment où il s'est dit si je veux moi-même être en phase avec le monde qui est le mien, parce que si je vous dis confrontation, mmh. ben c'est le monde industriel, c'est les trains qui qui, qui courent, c'est justement un renversement complet aussi du rapport à l'espace et au temps qui se manifestera aussi dans le cinéma. Rappelez-vous, le train qui entre en gare, ben c'est le contraire d'une perspective. C'est un mouvement qui vient vers nous. On dit que les spectateurs se sont levés dans la salle et ont crié. <rire> c'est un renversement complet et il y a des acteurs qui participent à rendre visible ces bouleversements euh, auprès de l'ensemble de la cité et mon pari à moi c'est de dire que les entrepreneurs euh, partagent ce goût pour euh, euh, déchiffrer euh, l'inconnu et peuvent même euh, procéder de manière assez similaire dans leur domaine euh, en tout cas c'est ça que j'essaie de mettre à nu ou de leur faire prendre conscience de certains modes opératoires d'affranchissement de, de codes, de solutions qui ont marché euh, pour euh, précisément répondre aux défis. Euh les attend quoi voilà donc euh, en général ils sont surpris parce que dans l'inconscient collectif bah, l'artiste c'est la bohème c'est celui qui rêve c'est celui qui fait des choses bien sûr qui ne servent à rien et euh, donc ils sont à l'extrême opposé de l'entrepreneur qui a des responsabilités non seulement Rationnelle. rationnelles et bien sûr utilitaires pour lui même comme pour les siens et euh, au fond, euh, eh bien, ils sont euh, souvent confrontés aux mêmes défis, et je reste persuadée qu'ils ont besoin intimement les uns des autres. Parce que mon sujet de prédilection, Aurélie, souvent, euh, c'est de montrer les rapports qui se tissent dans la société, celle d'hier comme d'aujourd'hui, entre le monde économique et le monde artistique. Si vous voulez, il n'y aurait pas eu euh, la Renaissance à Florence si Florence n'avait oui, pas été. Sûr une des villes leaders en matière d'économie depuis plusieurs siècles déjà. Donc le terrain était là pour accueillir ces, ces perles.
0: Alors vous avez une phrase, euh, et je m'en suis servi comme titre de cette interview, c'est l'art amplificateur de vision. Oui. Et j'aimerais que vous expliquiez ce principe, parce qu'on sait à quel point la
4: vision est importante pour les chefs d'entreprise. Exactement. Alors là, je viens de vous donner euh, déjà euh, un aperçu de ce que l'on peut entendre par amplification de vision puisque c'est euh, être en capacité euh, de mettre des règles là où il n'y en a pas encore hein. c'est d'affronter le, le chaos et euh, d'une certaine manière l'artiste est celui qui avance dans la nuit mais euh, qui va euh, tester euh, euh, tâter euh, et, 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 et être en capacité d'accueillir aussi tout ce qui lui arrive euh, pour euh, encore une fois dresser une sorte d'architecture qui va lui permettre d'avancer. Euh, Amplificateur de vision, ça veut dire quoi on en fait tous les jours l'expérience <rire> tous les jours l'expérience il y a eu pendant des années une petite vidéo qui passait sur le net euh, qui montrait euh, euh, voilà un, qui prenait au piège les spectateurs On leur demandait voilà combien de fois le euh, ils se lance le ballon c'était des Ah les, oui avec le singe qui, qui passe tu... derrière voilà. je vous l'avez vu oui, oui. et personne ne voyait le singe derrière donc la première chose que je que je mets en place quand je propose mes, mes, mes formations, mes conférences, mes voyages. Moi, j'appelle ça <rire> des voyages dans, au monde, dans le monde de l'art. Et eh bien, c'est que je les mets en situation euh, d'explorer, beaucoup plus que ce que la vie quotidienne leur permet, leur capacité d'observation. Un bon leader, pour moi, c'est quelqu'un qui sait voir. Mm -hmm. Mais... Euh, mu par ses objectifs, utilitaires bien sûr, euh, il ne se rend pas toujours compte euh, que sa faculté d'observation est en berne, ou en tout cas qu'il euh, qu l'oriente de telle sorte qu'il ne voit pas ce qu'il y a autour. Alors c'est peut-être euh, quelque chose qu'il peut apprendre de l'artiste. C'est-à-dire dézoomer Exactement. Mm. L'artiste, si vous voulez, il n'a pas, lui, d'objectif à atteindre. Hein, ça, je le dis toujours pour les mettre à l'aise, mes <rire> dirigeants. Non pas, c'est plus dur ce que vous faites, mais en attendant, vous avez des comptes à rendre. L'artiste, il est, pour aller dans le, un peu le mythe, seul avec lui-même. Hein. Euh, en attendant, euh, voilà, la question, c'est de savoir, euh, est-ce que... Quand je veux atteindre mon objectif, je ne me rends pas complètement aveugle sur tout ce qui m'entoure et passe à côté de plein d'opportunités. Comment je peux être, tout en gardant le cap, on l'a bien compris, un voyant Mais
0: c'est assez philosophique finalement. Comment est-ce que vous ramenez ça sur le concret et puis comment vous arrivez à les faire dialoguer Parce que j'imagine que c'est ça qui est intéressant aussi, dans un espace aussi euh, imposant, impressionnant et silencieux que peut être
4: un musée Alors, euh, j'ai plusieurs euh, lieux pour leur faire faire ce, ce travail de, de voyant, si je puis dire, d'observateur. en tout cas. Il euh, y a le musée, bien sûr, qui est mon, qui est mon lieu de prédilection. Euh, mais ça peut très bien se faire dans leurs propres entreprises euh, ou dans un lieu qu'ils ont choisi eux-mêmes pour un séminaire. J'aime beaucoup moi-même aller à la rencontre de lieux Nouveau et je leur fais prendre conscience que cette aventure, justement, on n'a pas besoin de la joconde, forcément, <rire> pour l'avoir. On peut même euh, l'exercer avec euh, une ou deux œuvres que l'on a euh, fait venir pour son entreprise sur les murs. Ça m'arrive aussi de commenter les œuvres que je trouve sur place avec eux. L'idée, euh, c'est tout simplement que j'ai euh, élaboré, euh, avec l'expérience aussi, euh, une méthodologie euh, je, je vous voyais votre précédent invité qui avait ses cartes, mm -hmm. et c'est incroyable parce qu'au fond c'est un petit peu la même chose que je que je ferai euh, voir. C'est que euh, bien sûr il y a les œuvres avec lesquelles on va travailler, mais il y a surtout comment j'entre au contact de ces œuvres. Et vous savez qu'en France il n'y a pas d'éducation à l'art, hein, ni, ni au collège ni au lycée, mm -hmm. sauf si vous choisissez une filière spécifique, ça arrive, les chanceux, j'ai envie de dire, mais euh, quand je rencontre la plupart de mes publics, dirigeants, managers, experts comptables, DRH, que sais-je, tous arrivent, d'une certaine manière, avec un complexe. À moi, je ne sais pas. C'est pas pour moi, sous-entendu. Euh, il me faut l'aide d'une guide, d'un conférencier, <rire> d'un expert, etc. Et euh, toute ma première approche euh, va consister à justement, avec cette méthodologie, à leur faire prendre conscience qu'avec aucune connaissance, l'œuvre, en grande partie, et en tout cas assurément, va se révéler à eux d'une certaine façon. Euh, et avec une certaine puissance qu'il n'aurait pas perçu euh, en un seul regard, on va dire. Hein. Euh, pourquoi Parce que le, le, le temps est mon allié dans les formations. C'est euh, mon premier défi et c'est la chance que je rencontre, c'est d'avoir des dirigeants qui sont <rire> consentants. C'est de leur prendre une demi-journée, voire une journée et certains en redemandent, et ça se transforme en voyage qui dure deux jours, hein, euh, ou alors à répétition. Pourquoi ce temps-là est indispensable C'est qu'on s'aperçoit que l'expérience esthétique est indissociable du temps que l'on veut bien mettre à faire cette chose qui ne sert strictement à rien. Regarder une œuvre d'art. Mais quand même, vous avez la
0: faculté de voir des choses, <rire> Pauline, du fait de votre expérience, que... Le commun des mortels ne, ne voit pas. C'est-à-dire, je vous ai entendu dans une conférence à Toulouse vous parler d'une œuvre bleue au Mussem. Oui. Euh vous, vous décrivez des choses que vous voyez sur cette œuvre que, moi, sans votre œil
4: expert, je n'aurais jamais vu. Absolument. Et vous avez raison Aurélie de me rétorquer ça. C'est ce que me rétorque mon public habituellement, <rire> Et je leur dis bien sûr, j'ai juste quelques longueurs d'avance sur vous en termes d'observation. Parce que moi, je ne fais que ça, observer. Alors que vous, vous avez beaucoup d'autres tâches. Et... Dans ce domaine, on ne va pas être magots, comme dans n'importe quel autre. La fréquentation du sujet, évidemment, permet une souplesse euh, et un, un éveil euh, que n'a pas le néophyte. Mais si vous me permettez, je reviens à cette méthodologie que j'ai élaborée et euh, qui est conçue selon un certain ordre, j'ai envie de dire. Et d'après vous, quelle est la première question que je leur pose devant un tableau Qu'est-ce que vous voyez Exactement. Oui. Que voyez-vous Que ressentez-vous Ce serait la deuxième question. Mm -hmm. Et la troisième, à quoi cela vous fait-il penser ah. Alors, ces trois questions, bien sûr qu'elles sont beaucoup plus euh, détaillées, élaborées, mais si vous voulez, ça revient à ça. Demain, vous allez au musée avec, euh, je ne sais pas, votre, euh, votre enfant, votre mari, ça marche avec tous les âges, avec euh, tout le monde, et vous vous posez vous vous posez au sens propre du terme. Vous vous asseyez devant une œuvre, étudie à l'autre, vous dites à l'autre qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu ressens À quoi cela te fait-il penser Qu'est-ce qui se passe Au bout d'un moment, il y a des choses qui apparaissent. Tout simplement, c'est la vidéo sur le net que vous ne voyez pas de prime abord. Donc on s'aperçoit que notre œil est, encore une fois, hyper sélectif, que notre cerveau, bien souvent, dans son ébullition, euh, s'interpose et nous empêche de voir, etc. Et vraiment, la première chose, c'est euh, les anciens parlaient de contemplation, ça n'est pas pour rien. Le musée a été uniquement créé, j'ai envie de vous dire, pour sortir les gens du bouillon <rire> dans lequel ils sont et les mettre dans un espace où ils ne peuvent faire que ça. Et là, eh ben, combien de temps ça dure quand je les mets par 4 ou 5 avec cette méthodologie Ça dure une vingtaine de minutes. Pour certains, c'est le bout du monde. <rire> Pour d'autres, j'ai aussi des dirigeants qui sont déjà très très à l'aise avec ça. Hein, j'ai de tout. Euh, et c'est extraordinaire, en commun avec votre invité précédente, ce qui va se passer, c'est bien sûr les échanges que cette grille de lecture va susciter en interaction avec l'œuvre incessante. Et euh, que ça soit devant une œuvre figurative, mm. abstraite, plus dure, <rire> euh, que voyez-vous, hein, ouais. euh, ou euh, contemporaine, installation ou autre vidéo, il y a toujours le même miracle. Moi, j'appelle ça un miracle qui s'opère, c'est-à-dire qu au fond, euh, avec certaines questions que, qui leur sont posées, euh, ils ne vont pas seulement à, leur, à la rencontre de l'œuvre, Bon, Ils la rencontre d'eux-mêmes. Tout simplement, euh, on a en fait euh, en nous, c'est ce que on appelle l'humanité dans sa complexité, euh, un territoire qu'on explore pas du tout, parce qu'encore une fois, on est mu par des objectifs très définis, très précis. Et le musée ou la salle de, de projection euh, qui nous coupe un peu nos activités, c'est le lieu où on va explorer notre humanité dans toute sa complexité. Mais au fond, ce n'est pas si complexe que ça. L'œuvre d'art convoque en nous toutes nos facultés humaines sans en sacrifier une. Voilà. Merci
0: beaucoup, Pauline Ponche, pour ces <rire> explications conférencières en entreprise sur l'innovation et la créativité. On se retrouve vendredi prochain. Et puis, bah, si le cœur vous en dit, bien vous pouvez tous aller au musée ce week-end. Je pense que Pauline aura donné envie à beaucoup d'entre vous. À la semaine prochaine sur Bismarck.